0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich bin so froh, dass das neue Jahr begonnen hat. Ich bringe euch eine kleine, kleine Portion Freude mit. Ich hatte eine sehr schöne Weihnachtspause und ich kann es jetzt irgendwie kaum erwarten, zu starten und loszulegen. Und ich dachte, ich wähle gleich mal als Thema für den allerersten Podcast den liebevollen Wochenplan, den ich äh, jedes Jahr eigentlich mehrmals immer wieder neu erstelle für mein Leben. Weil dieser liebe Wochenplan, dieser liebevolle Wochenplan, der hilft mir, eine liebevolle Struktur zu entwickeln, die körperfreundlich ist, die mir gut tut, die mir Lust und Laune macht, einfach auch durch meinen Alltag zu gehen, durch meinen Tagesablauf zu gehen und ich wollte euch heute ein bisschen darüber berichten und auch einladen, diejenigen von euch, die in der Oase sind, ihr dürft euch freuen. Am Samstag, den 21. Januar, treffen wir uns zu so, so einem kleinen Tagesablauf, äh, Tagesseminar, wo wir mit dem liebevollen Wochenplan arbeiten werden, den erstellen werden, gemeinsam und auch Energiearbeit damit machen werden. Und wer dabei sein möchte, hat sogar diese Woche nochmal die Chance, drei Tage lang in die Oase reinzuhüpfen, sozusagen spontan kurzfristig zum Jahresbeginn. Aber jetzt erst noch mal ein paar Worte über dieses neue Jahr. Das hat ja jetzt angefangen. Und äh, ja, für mich war es ganz spannend zu beobachten dass äh, ja, das wirklich nochmal wie so eine ganz neue Ebene ist, auf die wir eingeladen werden, eine viel, viel größere Intensität nochmal und auch eine größere Klarheit. Und wenn ich äh, spazieren gehe und so ein bisschen meine Seele schweifen lasse und wahrnehme, dann merke ich, ähm, dass einfach über den Jahreswechsel wir nochmal eingeladen worden sind, ganz viel alte, schwere Dunkelheit, altes, seltsames Zeug aus unserem Inneren zu entlassen. Und äh, ja, passenderweise habe ich auch von vielen Leuten gehört, dass sie krank waren über den Jahreswechsel, eine heftige Grippe oder heftige ähm, ja, Reinigungsprozesse im Körper zu Gange waren. Und vielleicht äh, magst du da ja auch mal, wenn es dir so gegangen ist, reinspüren und reinfragen, war das vielleicht auch eine Reaktion darauf, dass eine neue Schwingung da ist, dass wir auf eine neue Ebene eingeladen werden und der Körper dann einfach manchmal alten Ballast loslässt. Ich habe das Gefühl, wir sind dieses Jahr eingeladen, uns tatsächlich auch wie innerlich neu auszurichten, neu zu orientieren, und tatsächlich auch wieder mehr mit unserer Kraft nach vorne zu gehen. Die letzten Jahre waren oft so ein bisschen lähmend und haben uns sehr in der Angst, in der Enge gehalten. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr Unterstützung dafür erhalten, nach vorne zu gehen, nicht aus diesem alten Stressmuster heraus, nicht aus der alten Überforderung heraus, nicht aus dem Muss oder dem Leistungsdruck heraus, sondern aus so einer ganz neuen, freudigen Leichtigkeit heraus dürfen wir nach vorne gehen und die Dinge anpacken, die unsere wirkliche, wahre, echte, liebevolle Aufgabe sind. Und ja, da möchte ich gerne ein bisschen was dazu sagen, weil der Jahresbeginn ist ja oft eine Zeit, wo wir Pläne schmieden, wo wir uns Sachen vornehmen und bei den meisten Leuten ist es so, dass die Pläne im Januar vielleicht gemacht werden oder auch Dezember schon und dann begleiten die uns noch höchstens bis zum Februar und dann haben wir sie schon wieder zu den Akten gelegt und gedacht, okay, klappt alles nicht. Klappt alles nicht mit Pläne schmieden, äh, mit dieser vielleicht auch alten Art von Zielsetzung. Und äh, ich wollte euch da ein bisschen erzählen, dass es mir viele Jahre auch so gegangen ist, äh, weil ich ein Mensch bin, der sehr äh, eine sehr, ein sehr zwiespältiges Verhältnis hatte mit dem Thema Struktur. Ein Plan ist ja immer auch eine Art von Struktur, wo wir uns etwas Größeres vornehmen in der Ferne und dann äh, unseren Alltag so ordnen, dass wir kleine einzelne Schritte regelmäßig machen, die uns dann zu diesem großen Ziel führen. Und ich habe neulich gerade mit Matthias darüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben, da war ich so Anfang 20 und wir haben dann angefangen, wo wir auch zusammen ja unseren Alltag dann gestaltet haben, zu bemerken, dass wir sehr unterschiedlich gestrickt sind. Und Matthias wollte äh, einbringen, dass wir regelmäßige Essenszeiten haben, dass wir einfach so einen Rhythmus in unser Leben bringen. Wann frühstücken wir? Wann geht's Mittagessen? Wann geht's Abendessen? Und für mich war die Vorstellung, äh, feste Essenszeiten zu haben, das war eine riesige Katastrophe für mich. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt davon, von dem Gedanken, und ich habe dann richtig gemerkt, dass mir Struktur Angst macht, dass ich das Gefühl habe, ich werde eingesperrt, ich werde eingeschlossen, äh, ich werde bedroht von dieser Struktur. Das schnürt mir die Luft ab. Und ich habe dann zu Matthias gesagt, ich will frei sein, ich will frei sein, das soll jeden Tag anders sein und mal so und mal so nach Lust und Laune. Das hat super lange gedauert und ich habe das dann auch eine Weile natürlich so praktiziert. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, nicht alle Strukturen von außen sind bösartig, hart, äh, grausam, bedrohlich, sondern es kommt ja darauf an, wie wir diese Strukturen äh, entwickeln, wie wir sie entfalten und wie wir sie in unser Leben bringen. Und ich habe dann meine Meinung geändert und meine Haltung geändert und gemerkt, oh, Struktur kann auch etwas sein, was mich unterstützt, was mich auch beschützt vor Überforderung oder was mir hilft, erfolgreich zu sein, in welchem Lebensbereich auch immer, ob das mein Garten ist oder das Haus oder Familie oder Beziehungen oder ob das der Beruf ist, wo auch immer, wir liebevolle Strukturen entwickeln, da fangen die Sachen an, sich zu ordnen und leichter zu gehen. Und klar, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich dann auch gelernt, wie 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 man das so macht, To-Do-Listen zu schreiben, Pläne zu haben und was ich dann gemerkt habe, war, dass es oft aus so einer Art Leistungsdruck und aus so einem Stress heraus gemacht wird und dass es gerade im Businessbereich äh, gang und gäbe ist, dass man eigentlich nur die, die Sachen, die mit Arbeit zu tun haben, dass man die nur plant, also nur das, was man machen muss, das Aktive, die Sachen, die die Schritte, die anstehen, aber gar nicht die schönen Dinge im Leben. Und ich habe dann gemerkt, ich schaue gar nicht so gerne auf den Plan oder auf die To-Do-Liste, weil mir da nur so eine Wand von Sachen begegnet, die ich unbedingt machen muss oder machen soll oder zukünftig machen möchte. Und für mich war dann ganz klar, nee, das ist zu einseitig. Ich brauche eine ganzheitliche Planung für meine Woche und mein Wochenplan, der soll schöne Sachen beinhalten und Tätigkeiten, Arbeitssachen, Arbeitszeiten äh, oder einzelne Termine, die ich dann habe, da soll alles irgendwie gehalten und getragen sein und in eine, in eine schöne Ordnung gebracht werden. Und was ich auch gemerkt habe für mich, auf meinem spirituellen Weg und auch Heilungs- und Entwicklungsweg, da ist es ja oftmals so, dass man sehr stark darauf achtet, was passiert gerade jetzt in meinem Inneren. Also diese Woche löst sich ein bestimmtes Thema oder mein Körper geht durch eine bestimmte Phase, äh, bestimmte Ebenen in mir kommen zum Vorschein. Und da gibt es Phasen, da spudelt die Energie und dann gibt es Phasen, da sind wir lethargisch oder fühlen uns überfordert oder haben keine Lust auf gar nichts. Und ich habe das bei mir erlebt und ich sehe das auch bei vielen anderen Leuten, die sich auf ihre innere Entwicklung einlassen. Wir neigen manchmal dazu, uns von dieser inneren Entwicklung bestimmen zu lassen. Also wir lassen die innere Entwicklung den Ton angeben, wenn es darum geht, Mache ich jetzt den nächsten Schritt, den ich mir für heute vorgenommen habe oder mache ich den nicht, dann achten wir viel zu sehr auf oh, heute fühlt sich alles ganz dumpf und äh, müde und überfordert an. Heute mache ich nichts und dann die nächsten Tage auch nicht und dann warte ich mal, bis es anders wird und wir lassen uns sozusagen von außen ja, bestimmen, wir lassen diese, diesen Heilungsprozess äh, den den Ton angeben. Und was ich dann bemerkt habe, ist, dann kommt man wirklich zu nichts mehr. Dann kann es sein, dass das ganze Leben stehen und stecken bleibt. Und der, der, die Lösung ist natürlich nicht, hey, zwing dich, Geh über deine innere Grenze und quäl dich, mach deinen Körper fertig, äh, damit du bloß Leistung erreichst. Das ist nicht der Weg, der zukunftsweisend ist, sondern für mich. Ich finde es einfach schön, wenn wir einen liebevollen Wochenplan erstellen, der sich an unserer momentanen Kapazität orientiert, das heißt, ein Plan, der nicht davon ausgeht, du bist eine Maschine, da drückt man nur auf den Knopf und du funktionierst einfach, sondern ein Plan, der davon ausgeht, du bist ein Mensch, du bist in Entwicklung, deine Energie fluktuiert, ganz normal. Und wir machen einen Plan, der körperfreundlich ist, der möglich ist, der dich jeden Tag zu kleinen, ja, möglichen Schritten einlädt und wo wir uns dann tatsächlich auch so eine innere Haltung angewöhnen, die uns, ähm, ja, wo wir einfach merken, ich kann immer einen kleinen Schritt gehen. Manchmal ist der Schritt vielleicht sehr klein, aber ich gehe diesen kleinen Schritt und aus vielen kleinen Schritten, die ich konsequent gehe, da entsteht nach und nach ein wundervoller Weg. Und äh, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sich sehr stark in solche Schubladen schieben und sagen, entweder bin ich körperlich perfekt, äh, einsatzbereit und in, sozusagen in der höchsten Kraft, die ich nur haben kann, oder ich bin krank und unfähig und kann gar nichts machen. Und für mich, ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass auf diesem Heilungsprozess, gerade wenn man auch durch Traumaheilung geht und den Körper mit einbezieht und sich vielleicht auch spirituell viel verändert, dann sind wir oft in so einer Art Zwischenzustand. Es gibt Bereiche, wo Energie fließt und wo wir uns stark fühlen und es gibt Bereiche, da ist es schwierig und stagnierend und anstrengend. Und wir können nicht darauf warten, dass irgendwie alles perfekt ist und alles vollkommen ist und auf diesen glorreichen Tag warten wir und so lange hängen wir nur rum, sondern wir können immer wieder schauen, was ist heute möglich und auch ein bisschen kreativer mit uns selbst umgehen. Ähm, und ich habe sogar gemerkt, die, die das Einlassen auf mich und wie mein Körper heute drauf ist, das hilft mir oft auch kreativer zu werden, ja, weil dann finde ich einen Kompromiss und ich finde raus, das geht heute nicht, aber was anderes geht wunderbar und dann mache ich das, was heute geht. Und so zusammen mit diesem liebevollen Wochenplan, der so eine Grundstruktur reinbringt, merke ich, dass es einfach ein, ein ja eine ganz neue, Umgangsform mit mir, mit meinem Leben, mit meiner inneren Entwicklung und den Dingen, die ich gerne ins Leben bringen möchte oder entwickeln möchte und machen möchte. Und in der Oase, in meiner Online-Community, da habe ich äh, zum einen dieses E-Book Der liebevolle Wochenplan. Das habe ich da zum Download äh, für die Teilnehmer bereitstehen die gerne eben auch nicht nur innere Heilung wollen, sondern auch in ihrem Leben mehr Ordnung, mehr, ja, auch Harmonie in ihr Leben reinbringen wollen. Und der liebevolle Wochenplan, der lädt dich eben tatsächlich dazu ein, nicht nur Wildpläne zu machen, die nichts mit dir und der Realität zu tun haben und dann nach ein paar Wochen aufzugeben sondern einen Plan zu gestalten, der organisch ist, der sich an deinem Körper orientiert, an deiner Kapazität, die du im Moment hast und auch den, wo die verschiedenen Bereiche deines Lebens auch mit einbezogen werden. Also mein liebevoller Wochenplan enthält zum Beispiel auch Spaziergänge und <lacht> Mittagspause und äh, Essenszeiten und... Äh, wo ich einfach das Gefühl habe wow, da ist ein liebevoller Tagesablauf, der sich an mir an meinem Biorhythmus und an meinem ja an mein an meiner Persönlichkeit auch orientiert, an meinen Bedürfnissen orientiert und ich habe das Gefühl, dieser Plan arbeitet für mich nicht ich hetze diesen Plan hinterher, sondern der Plan arbeitet für mich, der sagt mir jetzt ist Zeit für eine Pause und er sagt mir, hey, jetzt ist Zeit, Energie fliehen, fließen zu lassen. Genau, ich habe dann auch viel gelernt im Lauf der Jahre zu merken, Strukturen, die aus der Liebe heraus entstehen, aus einem ganzheitlichen Blickwinkel, die sind ganz anders als vielleicht die Strukturen, die wir so aus der Schule kennen oder aus dem herkömmlichen, einseitigen Beruf vielleicht, wo wir mehr gemerkt haben, Strukturen aus der Angst, Strukturen, die uns ständig nur unter Druck setzen, die sehr grausam sind, die den Menschen nicht wahrnehmen. Und da haben wir natürlich eine Abneigung davor. Und da müssen wir erstmal wieder lernen, was ist eine liebevolle Struktur. Da kann man auch mal die eigenen Knochen zum Beispiel wahrnehmen im Körper und feststellen, wow, diese Knochen, die geben mir Halt, die erlauben mir erst, dass ich mich bewegen kann, dass ich mich ausdrücken kann. Und die, die geben meinem Körper eine innere Struktur, um die herum sich alles ordnen kann. Genau. Und am Samstag, den 21. Das ist diese Woche, da treffen wir uns zum Tagesseminar in der Oase von 9 bis 12 und 16 bis 18 Uhr wird es gehen. Und äh, da werden wir einerseits den Wochenplan gemeinsam erstellen, weil ich höre das immer wieder von vielen Teilnehmern in der Oase, dass sie sich zwar das E-Book runterladen und durchlesen und sagen, wow, das hört sich toll an, aber nicht vielleicht nicht genau wissen, wie man anfangen kann. Und am Samstag werden wir sozusagen gemeinsam uns hinsetzen und äh, dieses Erstellen von dem Wochenplan das ist wirklich was ganz, ganz Schönes, weil wir zuerst auch intuitiv dran gehen werden und den Körper erstmal mit einbeziehen. Das heißt, schauen, was tut in deinem Körper gut und was ist so natürlicherweise schon dein Rhythmus bist du ein Morgenmensch bist du ein Abendmensch hast du mittags deine aktive Phase und äh, bist du morgens eher langsam oder was ist was ist so der Rhythmus der schon da ist den dein Körper mit einbringt und wir entwickeln einen Wochenplan der sich an diesem Grundrhythmus seines Körpers orientiert und dann gucken wir gibt es verschiedene Tagesqualitäten im Verlauf deiner Woche, die sich vielleicht schon abzeichnen oder die du mitgestalten kannst. Und ich finde es für mich immer total schön, zum Beispiel zu merken, mein Montag ist ein sehr ruhiger meditativer Tag und da habe ich Sachen auf meinem Plan, die die sehr eher ruhig sind und langsam so ein langsamer Start dienstags nehme ich meinen Podcast auf und da ist eher so ein lebhafter und ausdrucksvoller Tag und so hat jeder Tag in meiner Woche hat, hat eine bestimmte Farbe hat eine bestimmte Qualität hat einen bestimmten Rhythmus einen bestimmten Ausdruck und wir gehen jetzt hin und schauen, was für verschiedene Tätigkeiten gibt's denn in deinem Leben. Projekte, Tätigkeiten, Lebensbereiche. Und wir gruppieren die so, dass verschiedene Tage entstehen mit verschiedenen Qualitäten, mit verschiedenen Schwerpunkten. Und das Schöne ist dann, dass wir durch die Woche gehen und vielleicht uns sogar auf den Montag freuen. Das war für mich ein, ein großes Ziel in meiner Wochenplanung war, kann ich meine Woche so planen, dass ich Freude habe und äh, Freude empfinde am Gedanken, dass morgen Montag ist und nicht ein, wow, nein, bloß nicht, sondern mit Freude dann in die Woche starten kann und dass jeder Tag, irgendwas Schönes enthält oder es vielleicht einen Gartentag gibt oder einen Tag, wo wir nachmittags wandern gehen oder na, einfach schöne Sachen. Und wenn du eine Familie hast, dann kommt natürlich noch mehr Komplexes dazu, dass wir dann schauen, okay, was ist mit den anderen Leuten in deiner Familie? Und wenn du einen festen Beruf hast, der dir feste Zeiten vorgibt, es ist natürlich nicht unbedingt möglich, dann deine gesamte Zeit ganz frei und körperfreundlich und intuitiv zu gestalten. Aber du wirst merken, selbst dann, selbst wenn du einen Block deiner Zeit fest vorgegeben hast, kannst du rundrum den Wochenplan gestalten. Und manchmal sogar, wenn wir anfangen, unsere Woche liebevoll zu gestalten, rund um unseren Beruf herum, können wir ein klein bisschen Spielraum finden, wo wir selbst auch, ähm, selbst die Arbeit, die vielleicht von außen vorgegeben wird, selbst da können wir so ein bisschen was Individuelles und Rhythmisches mit einbringen. Manchmal einfach durch die innere Haltung und Wahrnehmung, die wir mit in den Beruf reinbringen. Genau. Ja, und für mich ist dieses Erstellen von dem liebevollen Wochenplan nie etwas, wo wir nur vom Kopf aus unser Leben planen, sondern auch, wo wir hingehen und Energiearbeit machen. Das heißt, wo wir immer wieder mal alle Zettel und Stifte beiseite legen, wo wir die Augen schließen, wo wir den Wochenplan energetisch wahrnehmen und zum Beispiel auch rausfinden, welche Dynamiken ja, hängen denn noch oder beschweren und blockieren denn noch den Ablauf deiner Woche oder die Struktur deiner Zeit. Manchmal haben wir so alte Dynamiken mit drin von es ist nie Zeit für mich da oder ich schaffe nie alles oder ich nehme mir immer viel zu viel vor. Solche Unstimmigkeiten, die es uns schwer machen, uns wohlzufühlen im, im Verlauf unserer eigenen Woche oder in dieser Ordnung. Und da ist es oft schön, wenn wir Energiearbeit machen, wenn wir diese Dynamiken rausfinden, wenn wir die auch klären, wenn wir vielleicht auch die Erwartungen anderer so ein bisschen ab, abfallen lassen von unserer Zeitplanung oder die Strukturen, die wir in der Kindheit gelernt haben, aber die gar nicht so toll sind mehr heute für uns, dass wir die über Bord werfen und schauen, was ist heute stimmig für mich, was ist liebevoll, ähm, wo merke ich, dass es frisch und klar und kraftvoll ist, und hilft mir wirklich einfach, ja, mein Leben auf neue Weise zu leben. Genau. Und ähm, ja, und das braucht dann natürlich auch immer Zeit zum Integrieren, den Plan zu machen alleine. Damit ist es nicht getan, sondern wenn wir einen Plan erstellt haben, dann nehmen wir den sozusagen erstmal probeweise mit und machen mal so eine Probewoche, gucken, was ist realistisch? Wo habe ich mir zu viel vorgenommen? Wo habe ich mir zu wenig vorgenommen? Und dann machen wir so Feinjustierungen im Laufe der Zeit. Arbeiten wir nach, passen das alles noch so ein bisschen an. Vielleicht merkst du, ah, der Mittwoch ist noch ein bisschen, der eiert noch ein bisschen und hm, da beim Samstag stimmt noch was nicht. Und dann stellen wir Sachen um, verfeinern das Ganze noch ein bisschen. Und dann äh, geht es auch darum, uns auf diesen Plan einzulassen. Ja, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn man sich viel Mühe gegeben hat, eine wunderschöne Struktur zu erschaffen und dann ist die Struktur da und ich lasse mich nicht darauf ein. Ich lasse mich trotzdem weiterhin von außen, von irgendwelchen alten Stressmustern oder vorübergehenden Einflüssen einfach steuern und von meinem Weg abbringen und von daher ist langfristig natürlich auch total wichtig, dass wir uns auf unsere Strukturen einlassen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du dich in den Liegestuhl reinsetzt. Ja, Du willst nicht zehn, zehn Zentimeter über dem Liegestuhl verkrampft hängen, sondern du willst dich richtig einlassen, reinsinken in den Halt, der für dich da ist und auch dann wirklich merken, wow, da ist eine Unterstützung da. Und noch ein Hinweis für alle, die gerade durch intensive Heilprozesse gehen oder merken, wow, die Zeitqualität ist so intensiv, es ist so viel los. Gerade dann, in solchen Phasen, ist es so schön, wenn wir den Teil der Welt ordnen, der in unserer Verantwortung ist, den wir ordnen können. Dein kleines Königreich darf sich ordnen. Bei dir dürfen sich heilsame Strukturen herausbilden. Und selbst wenn um uns herum viel Chaos ist, viel Durcheinander, viel Disharmonie, können wir in unserem kleinen Bereich dafür sorgen, dass es harmonisch ist, dass es angenehm ist, dass wir uns gestärkt fühlen. Und wir können, ja, wir können das sozusagen ganz praktisch umsetzen und dann und dem und, und diese liebevollen Struktur dann auch folgen. Ich merke, für mich hat das tatsächlich was mit Liebe für mich selbst zu tun, ein liebevoller, bewusster Umgang mit mir selbst, dass ich mich nicht einfach nur in die Woche werfe und sage, ja, schau halt, schau halt, was passiert, schau mal, was kommt sondern dass ich eine Struktur habe, die liebevoll ist und auf die ich mich verlassen kann, der ich vertrauen kann, die ich aus Liebe erschaffen habe und die mich dann auch immer wieder in diese Liebe zurückführt. Genau. Super und wenn dich das anspricht und du bist in der Oase, dann notier dir den Termin oder du hast es wahrscheinlich schon notiert und du kannst gerne live dabei sein oder nachträglich dir die Aufzeichnungen anhören und wenn du noch nicht in der Oase bist, in meiner Coaching Community, dann ist jetzt eine wunderbare Gelegenheit zum Jahresbeginn kurzfristig spontan reinzukommen. Und am Samstag dann auch live mit dabei zu sein oder dir die Aufzeichnungen nachher anzuhören. Und das Schöne ist, dass wir dann auch im Forum so ein bisschen auch uns gemeinsam dann austauschen können. Und vielleicht wir werden wir euch auch vom Oasenteam ab und zu nochmal einladen zu berichten. Wie geht's dir mit deinem Wochenplan? Wie ist es denn? Ähm, zwei Wochen danach, vier Wochen danach, sechs Wochen danach. Wie fühlt es sich an? Und dass wir das langsam, ja, Gemeinsam einfach wachsen lassen, so ein bisschen wie ein Garten, den wir gemeinsam anlegen und wo wir immer wieder nochmal so ein bisschen was einbringen und fein abstimmen. Genau. Und in der Infobox, wenn du auf YouTube unterwegs bist, ist der Link zur Anmeldung zur Oase, wenn du mit dabei sein möchtest. Wenn du den Podcast anhörst, dann kannst du in die Show Notes gucken und da findest du auch den Link zur Oase. Dann danke ich dir fürs Mit dabei sein beim allerersten Podcast. Ich freue mich auf das Jahr mit euch. Schön, dass ihr da seid. Alles, alles Liebe und bis dann.